0: SciJournals Live – подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Чечинина Елена, и я одна из авторов статьи «Связь темпа развития регуляторных функций за год с экранным временем детей 5-6 лет из трех регионов России». я, прежде чем рассказывать о нашем исследовании, коротко расскажу о том, что такое регуляторные функции. Регуляторные функции — это группа когнитивных навыков, которые обеспечивают целенаправленное решение задач и адаптацию к новым ситуациям. Выделяют три компонента регуляторных функций. Это рабочая память, когнитивная гибкость и сдерживающий контроль. Мы хотели посмотреть, как темп, развитие регуляторных функций вот этих трех компонентов будет отличаться у детей с разным экранным временем. Мы проводили исследования с участием детей из трех регионов России: из города Казань, город Москва, город Якутск и другие населенные пункты Республики Саха (Якутия). В исследовании приняло участие почти 500 детей, а именно 495, половина из которых мальчики, и из трех регионов дети были представлены равномерно, то есть по третье. Когда детям было 5-6 лет, и они были в старших группах детских садов, мы провели первый этап диагностики регуляторных функций. Единовременно с этим матери этих детей заполнили онлайн-опросник о том, как дети пользуются цифровыми устройствами. В опроснике были и многие другие вопросы, например, вопросы о социально-экономическом статусе семьи, о том, какие дополнительные занятия посещает ребенок и многие другие вопросы. По поводу экранного времени вопрос в анкете звучал следующим образом. Оцените, сколько минут... В день ваш ребенок проводит за просмотром телевизора, а также нужно было оценить, сколько минут в день ребенок проводит за игрой или другими видами деятельности на смартфоне или планшете или компьютере. Это все было сделано, когда детям было 5-6 лет, и затем ровно через год, когда дети уже были в подготовительной группе детского сада, была проведена повторная диагностика регуляторных функций. И таким образом у нас получились данные об изменениях в уровне регуляторных функций за год, и мы могли вот оценивать этот темп развития за год. Наша изначальная гипотеза заключалась в том, что дети с высоким экранным временем будут иметь ниже темп развития по всем компонентам регуляторных функций. Гипотеза подтвердилась частично. Оказалось, что действительно у детей с низким экранным временем выше темп развития по сдерживающему контролю и по когнитивной гибкости. Даже более того, по когнитивной гибкости у детей с высоким экранным временем оказался отрицательный Рост, ну, то есть у них за год уменьшился, ухудшился уровень э, когнитивной гибкости. Но при этом по развитию рабочей памяти, по темпу развития рабочей памяти, различий между группами не оказалось. Важно отметить, что мы рассматривали Две контрастные группы То есть мы всю выборку поделили на три части Дети с низким, средним и самым высоким Экранным временем И сравнивали вот эти две крайние группы Группу с низким экранным временем составили дети Которые проводят у экрана не больше, чем полтора часа в день А высокое экранное время начиналось от 2 часов 45 минут в день То есть можно сказать от 3 часов и более. Мы предполагаем, что различия в темпе регуляторных функций связаны с тем, что дети ну, связаны с рядом причин. Во-первых, это разный уровень физической активности, разный уровень общения с родителями, разный уровень вовлеченности родителей в организацию. Жизнедеятельности ребенка, ну, то есть, вероятно, дети с низким уровнем у детей с низким эм, экраном временем родители больше прикладывают усилий и интереса к расписанию и режиму дня ребенка, что не может не быть благоприятным для развития регуляторных функций. Эм, также дети, которые много времени проводят у экранов, э, они меньше имеют возможности потратить время на игры, общение и другую сменяющуюся деятельность, что способствовало бы развитию регуляторных функций. Почему не оказалось причин, почему не оказалось различий в темпе развития рабочей памяти? Есть такое предположение. Возможно, и Цифровая деятельность и офлайн-деятельность примерно в равной мере задействуют рабочую память. То есть, например, чтобы следить за сюжетом мультфильма или игры, ребенку тоже нужно много стимулов удерживать в рабочей памяти, как и в обычной деятельности, не связанной с цифровыми устройствами. Безусловно, у нашей работы много ограничений. В частности, важно отметить, что экранное время само по себе это недостаточный параметр. Нужно еще оценивать, чем именно ребенок занимается при помощи гаджетов, потому что именно содержание деятельности влияет на когнитивное развитие. Но это тема для следующих исследований. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Подкаст «Сайт Джорнл Слайф» о психологии из первых уст.